0: A Universidade Federal do Maranhão realiza nesta sexta-feira, dia 21 de julho, a consulta prévia para a composição das listas tríplices para reitor e vice-reitor da instituição. E cumprindo os deveres social e jornalístico, a Rádio Universidade FM, Veículo da UFMA e da Fundação Sousandrade realiza entrevistas com os quatro candidatos a reitor com veiculação na quinta-feira, dia 20, último dia de campanha. São duas entrevistas por turno, com ordem definida por sorteio, pela manhã às 8 e às 9 da manhã e à tarde às 3 e às 4 da tarde. As entrevistas vão ser disponibilizadas no site da 106, www.universidadefm.ufma.br, após as veiculações. Portanto... A Universidade Federal do Maranhão, a Rádio Universidade especificamente, recebe a candidata Isabel Ibarra Cabreira. Candidata é doutora em História pela Universidade Complutense de Madrid, professora de, do departamento, melhor dizendo, de História e da pós-graduação em História da Universidade Federal do Maranhão e foi pró-reitora de Ensino, por três vezes, 2013 a 2017, 2020 a 2023. Para direcionar essa entrevista, comigo, Adalberto Júnior, temos aqui o repórter Borges Júnior, candidata. Seja bem-vinda à Rádio Universidade. A senhora tem aí por volta de cinco minutos para se apresentar, problematizar, enfim, falar diretamente aos nossos ouvintes.
1: Muito obrigada, eh, Adalberto. Muito obrigada, Borges. Por essa entrevista, por este espaço na Rádio Universitária. Eu gostaria também de cumprimentar a todos os rádiovintes que nos estão neste momento escutando. Eu sou a professora Isabel, Isabel Barra e estou aqui como representante da, de um coletivo que se chama Frente Ampla Democrática. Em janeiro deste ano, eu saí da Proreitoria e eu fui convidada a participar desse coletivo para pensar um, uma nova proposta da universidade. Nesse sentido, foram muitas ideias, foram muitos grupos de trabalho, foram muitas discussões. Eh, dos três segmentos da universidade, nós fomos pensando em diferentes eixos, e ali estão reunidos em 15 eixos principais, onde estão colocadas as ideias que nós acreditamos, eh, nós pensamos numa universidade que ela tem que ter como princípio, como algum, alguns princípios básicos. Né? Um deles é o diálogo com todos os segmentos da, da nossa universidade, uma maior participação, uma maior colaboração também entre todos os segmentos da universidade, entre todos os campos. Eu penso que a universidade também, ela cresceu muito, especialmente com o ReUni. Nós tivemos uma mudança do perfil, Discente. A partir de 2012 nós temos uma lei de cotas eh, E mudou completamente o perfil da nossa universidade Isso em todas as universidades federais Mas também nós temos eh, um, uma mudança de perfil dos docentes Muita, grande parte desses docentes está no interior do estado E são mais jovens né? Nós tivemos uma mudança também da idade de, de nossos docentes e também o corpo técnico da universidade que também tem uma mudança nesses últimos anos claramente que nós temos uma necessidade de recompor toda essa eh, todos esses segmentos fundamentalmente necessidade mesmo de repor os quadros de técnicos na universidade, de docentes, enfim, para dar conta de todo esse desafio que é a nossa universidade. Então, o primeiro princípio é o diálogo, a participação, o segundo princípio é a descentralização. Esse princípio é muito importante para nós até porque a, a demanda Da frente ampla é de um grande Coletivo que vende professores do interior Como eu tenho uma experiência grande A partir de De, de, de uma colaboração também Pela própria participação minha Na gestão, na frente da Projetoria de Ensino Que me possibilitou uma, uma entrada né, em todos os cursos, acompanhar de perto todos esses cursos e todos os desafios. Então, de uma certa forma, é, é, uma, é uma demanda, é, um, é uma necessidade que os campos do interior têm de ter uma descentralização orçamentária também, de ter uma equidade também entre as diferentes áreas, é, de ter uma política de interiorização que tenha é, uma valorização maior das diferentes regiões de nosso estado que merecem sim uma fixação de docentes, uma fixação dos nossos técnicos e uma fixação de nossos estudantes. Então são diferentes regiões que precisam um olhar diferenciado para elas. É também a democratização. Nós temos discutido bastante sobre isso, democratização de vários espaços, da nossa universidade, dos conselhos, da própria necessidade de rediscutir também a, a reforma administrativa da universidade. Então, temos várias propostas ali que eu posso falar ao longo do, do, da, do da nossa entrevista, né para não ficar muito longo. E a transparência é o último princípio que nós achamos fundamental, até porque nós criamos, nós formamos cidadãos críticos, autônomos e numa sociedade como a nossa, nós precisamos, sim, formar com transparência, mostrar os nossos atos administrativos, mostrar re os recursos que são investidos em cada setor e por que estão sendo investidos, e se é por por uma participação de todos, a partir de prioridades. Então, dar esse retorno para a nossa comunidade.
0: Candidata, para a gente começar com pergunta, é a sua primeira campanha, a sua primeira eleição, não é isso? A sua Sim. primeira corrida. A um cargo eletivo aqui na universidade. Você já teve essa experiência toda aí três vezes como pró-reitora, mas é uma coisa bem diferente, né? Eu queria saber o que, é que a senhora está achando dessa campanha, né? uma campanha feminina, a única mulher hum. né? dos quatro candidatos, e enfim, o que, é que a senhora está achando é, da coisa positiva e coisa negativa? Vamos lá. Pronto.
1: Eu vou começar pela coisa positiva, <risos> é, a coisa positiva é, é de uma de uma coragem, eu acredito que não é fácil para uma mulher entrar e também pela minha origem, eu não sou daqui, eu nasci em outro país, e mas eu moro no Brasil há 31 anos, então de uma certa forma chegar e, e trabalhar com um coletivo que acredita em mim, que acreditou nas nossas propostas, que acreditamos realmente em um sonho de ter uma, uma universidade que rompesse com alguns conceitos, preconceitos estabelecidos, por isso a nossa campanha é rosa também. É, os homens vestem roça, as mulheres vestem roça. Então, um pouco para quebrar um pouco essa ideia que é preconcebida da universidade. Da, da sociedade, não é da universidade, mas da, da sociedade de uma maneira geral. Então, é, o lado positivo é ter esse coletivo muito grande que me apoiou muito. As mulheres, os homens me apoiaram muito para estar aqui representando eles. Então, a representatividade também de muitas vozes do interior. E isso eu quero deixar um ênfase, fazer uma ênfase nisso, porque muitos deles veem em mim uma representação, uma representatividade de alguém que vai olhar diferentemente para cada camping, dando realmente... O que eles merecem, o que as diferentes regiões do Maranhão merecem enquanto a, a fortalecimento do ensino, da pesquisa, da pós-graduação, da internacionalização em cada um, inclusive a arte e cultura, pensando sim eh, em polos específicos em cada campo para fazer uma gestão cultural diferente. Porque a universidade, a gente sabe que não é somente eh, o próprio ensino que acontece aqui, senão a formação, a arte é isso, a, a gente precisa de arte para viver. Então, em todo lugar, em todo campo que nós temos, precisamos de arte para viver. Então, essa é a parte boa, né? A parte negativa é que quando, eh, de uma certa forma, a gente quer mudar as coisas, então você encontra muita resistência e muitos ataques assim pessoais desnecessários, e, eu, realmente, na minha família, ninguém entrou na política assim, dessa forma de, de enfrentar uma eleição. Então, eh, a primeira coisa, eu tive o apoio das minhas filhas, mas a minha mãe, por exemplo, que é mais acadêmica, ela nunca pensaria em fazer esse, eh, disputar uma eleição. Então, eu tive o apoio, sim, das minhas filhas, porque elas acreditavam que a gente precisava se romper esses esquemas já prontos, né? E, e, contudo, eu acho que, que o que vale é, é o positivo que ficou da eleição. Ainda independentemente dos ataques, que são baixos, mas o que deixa o resultado, que não chegamos até o final, isso nos deixa extremamente felizes. De uma certa forma, somos vencedores e vencedoras, fundamentalmente, as mulheres que estão aqui, que eu estou representando, elas aqui neste papel, eh, para realmente quebrar barreiras, quebrar preconceitos. E esse é o lado positivo que fica eh, da nossa eleição, da nossa campanha, que foi uma campanha limpa, transparente, com poucos recursos. E exigimos muitas coisas e também por isso também nos bateram um pouquinho. Né? Mas é isso.
0: Candidata, ainda sobre essa questão, uh, você, como sendo de outro país, de Cuba, a gente tem também aqui pessoas né, daqui da nossa uh, 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 comunidade, né, que são de outros países, temos aí a integração com países lusófonos, né. e a senhora tem um outro olhar. Dos candidatos, a, gente, a senhora tem um outro olhar. Mas uh, a senhora sentiu alguma coisa perto de uma xenofobia nesses, nesses últimos dias, nessas últimas semanas, nesses últimos meses?
1: Sim, sí, teve alguns momentos em que, lamentavelmente, nós tivemos eh, algum... Algum tipo de agressão, no em, em, em um sentido de estar numa reunião e ter uma pessoa que entra ah, com uma, sem ser convidada e trazer uma série de agressões pessoais, enfim, com, eh, com um cunho, digamos assim, com alguns ataques que, preconceituosos, né? Devido à minha origem. Eh, tenho visto que as pessoas têm um pouco de silenciamento em quanto a isso. Então, muitas falam por trás, não falam de frente. É, isso não, mas, de uma certa forma, como nós temos, e, e eu acredito realmente que, que nós estamos em busca de direitos, né? Quem está no Brasil e quem se naturaliza brasileiro, ou brasileira, como é o meu caso, é porque quer viver e quer contribuir, e quer contribuir também com a, com a sociedade em que vive. Então, nesse caso, nós temos todos os direitos de poder eh, chegar a uma eleição, competir numa eleição. Não será em todos os espaços, mas naqueles que possamos, eu acredito que nós temos sim que fazer, até porque para mim, por exemplo, no meu caso específico, para mim é uma forma de retribuir tudo que eu recebi do Brasil. A gente sabe que nós estamos numa sociedade que é muito desigual, e para mim é, um, é uma forma de retribuir, me doar mesmo, Doar o meu esforço, o meu trabalho, o meu olhar sensível para aqueles que precisam mais Então nesse sentido eu, eu penso que estamos aqui para criar essa diferença né?
2: Candidata, no seu programa, ele, o seu programa está organizado em 15 eixos Dentre esses eixos a senhora faz referências a mulheres na universidade Como é que a senhora pensa essa questão?
1: As mulheres na universidade eh, têm um eixo específico, e, mas ela, ela é transversal em todos os outros eixos também. Nós acreditamos também, por exemplo, nós defendemos na universidade que tenhamos creche. Eu sou uma professora que eu vim de outra universidade. Eu fiz a UFG, eu, eu me formei, eu cheguei há 31 anos no Brasil, me formei na UFG eh, como estudante, depois... depois Fui concursada, eu fiz meu concurso público lá como docente. E as minhas filhas eh, estudaram numa creche, ficaram numa creche. Isso é extremamente importante para as mulheres mães. Então, eh, nós precisamos, sim, lutar por uma creche na, nos nossos espaços. Criar espaços também para as mães. Nós temos muitas alunas que abandonam eh, o curso de graduação quando, fica, quando são mães. Então, nós temos que criar espaços de amamentação, de amamentação nos diferentes lugares. Então, isso está transversalmente na nossa proposta. A equidade, por exemplo, dos cargos de gestão, eh, nós acreditamos que precisa, sim, ter uma equidade, ter o mesmo tratamento para quantitativo de homens. As mulheres realmente têm que ser incentivadas para assumir a vida pública, para assumir cargos públicos, eu acho que é extremamente importante. É, também tem um observatório Inclusive dando maior visibilidade Às nossas pesquisadoras Dos diferentes segmentos e Sociais é, Indígenas, negras é, As minorias De uma maneira geral, dar visibilidade o trabalho delas, porque é um esforço diferente Elas muitas vezes são mais Tem que triplicar a jornada Então, fazer ciência nesse Contexto é muito diferente Que o que sempre foi reservado para os homens é, e também incentivar todas as, as... Dar possibilidades iguais nos diferentes espaços, inclusive no interior do Estado, para que, as, para, para que tenham espaços de pesquisa, laboratórios funcionais, possibilidades de desenvolver-se em todos os lugares que elas, que elas estejam.
2: Na questão específica da creche, como é que func funcionaria na prática? Como ser o acesso das mulheres?
1: O acesso das mulheres na creche, primeiro temos que fazer um... A construção, né? porque não temos o não espaço para, para fazer Mas existem projetos inclusive antigos na universidade Como outras, a maioria das universidades Federais tem creches Então nós temos projetos para fazer já Uma creche na universidade Claramente com parceria, pode ser com parceria Mas inclusive tem um recurso Próprio Que é da, da, que, que, que pessoal Que cada mãe recebe Cada família recebe Pelo filho na idade infantil eu, eu vi, por exemplo, deste último orçamento que nós tivemos na UFMA, que é em torno de 2 milhões e 900 mil. Claramente que isso não é suficiente para manter uma creche universitária, mas nós fazendo convênios com o município, fazendo projetos também, inclusive internacionais, porque apoio a uma população do entorno carente, nós temos como arrecadar, buscar recursos sim, para a manutenção de uma creche, que faria uma grande diferença.
0: No caso, seria para alunos, professores, para e, técnicos, alunos, para professores
1: e, e técnicos da universidade. E também algumas pessoas do entorno, talvez, mas muitos deles são estudantes. Não são estudantes aqui do campus de São Luís, muitos são do entorno. Então, de uma certa forma, já beneficiaria a esses estudantes aqui da, da, da nossa comunidade. É.
0: Maravilha. É... Candidata, logo aqui no segundo parágrafo, né, sua carta aberta à comunidade acadêmica da UFMA, a senhora põe aqui, a universidade perdeu seu brilho e sua liderança no Maranhão. Eu queria que a senhora fizesse uma análise mais profunda dessa, dessa frase, e eu aproveito também o ensejo e faço a pergunta, a mesma pergunta que eu fiz para o outro candidato, o candidato Wener, que fez parte também. É, como a senhora, Sim. dessa gestão última e de anteriores também, né? É, qual o limiar né, da crítica e do elogio? Sim.
1: Vamos lá. É, isso é uma pergunta muito interessante, porque chega a gente a fazer uma profundidade de, de algumas de algumas ideias principais, realmente norteadoras, né? Do que diferencia, de uma certa forma, e por que nós estamos aqui, de uma certa forma, também. É, primeiro, o que significa é, a necessidade que a universidade eu tenho visto isso ao longo do tempo a universidade pública ela tem que estar mais próxima da sociedade então, a, o brilho que ela poderia alcançar nesse sentido, esse metafórico digamos assim é, é um brilho de estar presente na comunidade é, claramente nós tivemos muito tempo com essa pandemia, e nesse sentido eu vejo como um momento de tristeza, de luto, que isso é de luto né? em todo, todo mundo, não é somente aqui, mas nesse sentido a gente perdeu muita coisa. Né? Nós precisamos voltar né? a ser vivos, nesse sentido foi colocado esse texto. Então, quando a gente trabalha com a comunidade, quando a gente tem uma ação E eu vejo, por exemplo, e eu vou deixar exemplos claros, diretos Da necessidade, por exemplo, da gente sair desse, dos muros do Bacanga Estar mais integrado com essa comunidade que precisa de nós E nós temos profissionais aqui extremamente formados Com muita qualidade, que podem fazer uma grande diferença em todas as áreas do conhecimento eh, por outra parte, nos campos, por exemplo, de Pinheiro, Imperatriz eh, Que tem cursos da área da saúde Tem como atender a população dentro do campus Ou próximo do campus Inclusive a Imperatriz, um campus de Bom Jesus Tem um CRAS na frente Que poderia ter um ambulatório para atendimento da população Carente que tem lá, nessa região como aqui tem uma população carente, como em Pinheiro tem uma população carente que precisa de atendimento e que poderia inclusive servir para a formação desses estudantes que estão lá, lá dentro. Então, a gente precisa, sim, ter esse contato maior com a comunidade. Agora, projetos que nós tivemos, eh, as proreitorias de uma maneira geral, tem projetos belíssimos. Tá? Eh, eu não quero dizer que tudo é negativo, nada disso. Eu acho que a universidade tem tido projetos, inclusive eu participei de muitos deles. Criei alguns projetos, como participamos de forma pioneira durante a pandemia, inclusive do programa Promover Andifes. É, que foi um programa de mobilidade nacional A gente tem uma série de possibilidades, inclusive a partir desse programa De fazer uma diferença na universidade A própria Projetoria de Extensão também teve pro projetos muito interessantes também O próprio Guarnicê, na época da, pan da pandemia, teve uma, uma visibilidade muito grande Então, assim, não estou falando de projetos individuais em si tem projetos individuais de forças, por isso é que eu acredito que os gestores, os diversos gestores, têm uma importância muito grande eh, na universidade. de é dizer, experiência em gestão é muito importante para você entrar em um cargo. Mas a ideia de interrelacionar, de integrar mais as áreas de pensar a universidade na indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, de dar uma equidade maior, e isso que faria com que a gente tivesse também um desenvolvimento maior, da nossa, uma, uma visibilidade maior da nossa universidade, uma integração maior com, a, com as possibilidades mesmo de desenvolvimento do Maranhão. Dando uma possibilidade, não somente algumas áreas específicas, senão de forma equitativa, fortalecer todas as áreas do conhecimento. Então, nesse sentido, é que nós falamos sobre isso. Claramente é que os desafios são enormes. Né? É, se a gente ver, por exemplo, que a universidade há 57 anos atrás era somente no campus de São Luís, e hoje, estar em, no, em outras oito cidades É um desafio muito maior Então é a partir daí que a gente precisa é, Trabalhar, desenvolver e, e atender às expectativas que foram criadas também Para essas populações onde esses campos estão
0: Ainda nesse sentido, candidata Você propõe aqui favorecer a criação de novos colégios de aplicação E escola técnica vinculada à UFMA no interior do Estado, né? e também discutir institucionalmente o papel da universidade na reforma do ensino fundamental e médio, eh, com especial atenção para o novo ensino médio. A gente sabe que manter a UFMA é uma coisa complicada, né? como todas as universidades, recursos, esse contato com bancada, enfim, com, com os... Políticos, governo federal Essa, essa, essa coisa ela precisa ser muito intensa Muito, muito próxima E muito profícua uhum. E isso aqui já parte para uma coisa Além dessa de manter A própria universidade É um desafio muito grande como a senhora estava falando Como viabilizar né, de maneira Prática, como começar Isso aqui e concretizar Que também concretizar é, Em termos físicos e estruturais É bastante complicado
1: Sim é, o governo federal, primeiro, que isso parte de uma lei orçamentária. Tá? Isso é uma mudança, inclusive no Congresso. A gente vai lutar junto com, com, é, com o Ministério da Educação. Com os vários ministérios Para possibilitar isso, por quê? Por que a ideia de criar novos colégios de aplicação Ainda que pareça uma ideia Assim, olha, tem tantos desafios Por que pensar em novos colégios Mais de aplicação expansivos né? Mais expansivos A primeira questão que é importante dizer é Que nós precisamos fortalecer a educação básica E nós sabemos que muitos dos recursos Por exemplo, do, I, do Instituto Federal do Maranhão por exemplo, em outros estados, os institutos federais, de uma maneira geral, eles recebem muitos mais recursos, tá? porque estão trabalhando com uma educação básica e técnica que precisa, no Maranhão, fazer uma diferença. Então, não é simplesmente criar novos colégios de aplicação como uma ideia maluca, não. Nós temos em Imperatriz muitos cursos de licenciatura. Nós temos em Bacabal, todo o campus é de licenciatura. Em Codô, todos os cursos são de licenciatura. Isso é uma forma também de formar professores em escolas técnicas. Agora, não falo para você que eu vou fazer isso em um passo de mágica, em um ano, em dois anos, em três anos, até porque... Nós temos uma situação de, de buscar, sim, a descentralização. Isso é um esforço muito maior, mas que vem junto. É, e, e é uma forma de trazer muitos mais recursos para a universidade. Como mesmo os institutos fizeram ensino superior e tiraram recursos, inclusive, das universidades. As universidades também podem criar colégios de aplicação para criar mais, trazer mais recursos para a educação básica Que a gente precisa contribuir muito E mais ainda no estado do Maranhão Que temos índices Muito negativos Que a gente não conseguiu superar E ainda temos muitos desafios Com relação a, a, com relação a, a Tudo que deixou a pandemia Como negativo na, no campo educacional Então Como projeto Eu acho que para quem defende Uma política educacional Isso é um item que nós temos que ter, sim, inclusive para, tra para trazer mais recursos, para formar melhor nossos professores, isso, trazer mais vagas de professores, de técnicos para a universidade. Então, agora, que isso depende de uma adição no com o governo federal, com certeza, o cargo de reitor ou reitora é um cargo político, sim. e nós temos que trabalhar com a bancada buscando recursos, trabalhando com as prioridades da universidade. E é sobre isso que a gente tem tem visto todos os recursos que chegam na universidade. Quais são as prioridades a partir de todas as áreas? Aqui no campus de São Luís, nos campos do interior, nós temos que estabelecer esse diagnóstico que é visível também. Nós temos um diagnóstico a partir da própria avaliação dos cursos de graduação. Nós temos uma avaliação externa que é feita. Então, nós temos todos esses, esses critérios já estabelecidos, colocados. É simplesmente olhar e estabelecer prioridades com um diálogo com as unidades acadêmicas, com os cursos. E, para isso, a gente precisa ter, sim, muita energia para fazer eh, esse trabalho, sim, com, com os diferentes, eh, com, com o governo federal, com, com a bancada de parlamentares, enfim. E, nesse, nesse sentido, nós vamos trabalhar, sim.
0: Ainda nesse aspecto, é, a senhora propõe aqui favorecer a criação de novos cursos no âmbito do Programa Nacional de Educação em áreas de reforma agrária. Reforma agrária que é um, um problema sério aqui também em nosso estado no país, né? Mas aqui em, em nosso estado a gente tem problemas é, no campo é, relacionado à terra é, terríveis, né? É, enfim, o que o que o que a senhora pode também né adiantar desse aspecto aqui em termos de parceria, claro, né? Enfim, Sim. visando para essa Nesses
1: perfeito, aspectos. perfeito se, se nós olharmos a situação do, do Maranhão né, E nós temos o curso de educação do campo No campus de Bacabal, somente tá? Inclusive, eh, muitos estudantes desse curso Vêm de diferentes regiões do Maranhão eh, Nós temos uma situação com relação ao campo De, de diferentes conflitos E uma necessidade de se formar professores Para que fiquem nas comunidades, para que formem essas crianças. Então, nesse sentido, nós temos sim possibilidades com o um novo governo atual, né, com um o governo que temos hoje, que é um governo de cunho mais popular, eh, de estabelecer em algumas outras regiões criação de novos cursos de educação do campo, por exemplo, em Imperatriz, por exemplo, em Grajaú, né, que nós Poderíamos ter feito uma licenciatura intercultural indígena também Como tem na UFG, por exemplo Que muitos estudantes de Guajajara da, De várias comunidades indígenas aqui no, no Maranhão Estudam, tem que ir até Goiás estudar Porque aqui não é ofertado Então a gente tem muitas possibilidades de crescimento Então quando a gente está falando dos cursos Não somente da educação do campo Nós colocamos sim da, do, da, de criar novos cursos de graduação E de pós-graduação Em todos os campos do interior Nós temos campos do interior que não tem curso nenhum de pós-graduação Então nós temos sim, que criar Pós-graduação em rede Porque isso faz com que os professores Se fizem no local Que tenhamos mais técnicos também Para trabalhar nesses campos Nós precisamos sim criar novos Cursos de graduação Nós temos, por exemplo, o campus de Grajaú Somente dois cursos de graduação o campus de Codô somente tem três cursos de graduação, então a gente teria que ter um nivelamento mínimo de quantos cursos de graduação, de quantas pós-graduações, porque é isso que vai consolidar esses camp. Não é uma coisa real, o projeto de expansão da universidade foi espalhado em todo o estado, foi uma uma opção da universidade Fazer desse jeito Então se houver esse, esse Impulso, nós temos agora Que consolidar esses campos E só iremos consolidar esses campos Fortalecendo ele com um número maior de professores Com um número maior de técnicos Com uma estrutura melhor E é assim que a gente Realmente buscará uma equidade Entre os diferentes campos Da universidade
2: Agora, a senhora pretende implantar a Proreitoria de Planejamento de Ações Estratégicas para o Desenvolvimento dos campi no interior do interior. Quais atividades práticas essa Proreitoria teria? E a senhora pretende extinguir ou fazer outra alteração na atual configuração de Proreitorias e Superintendências? E o porquê, caso a resposta seja positiva?
1: Sim. É, por que essa Proreitoria? É, nós temos uma possibilidade, oh, sempre foi colocada em cada eleição ou oh, há muito tempo todos nós ou ouvimos que nós criaremos uma universidade do sul do Maranhão tá? para criar a universidade do sul do Maranhão, nós temos que ter um processo de descentralização e para fazer esse processo de descentralização nós temos que criar mais cargos de direção na região do sul Nós temos que ter um grupo técnico Com formação Para dar conta Da própria descentralização Então por isso nós precisamos Também buscar recursos E para isso uma proreitoria Nós temos hoje seis proreitorias Mas temos também é, Uma assessoria com Um cargo de CD de proreitoria Certo? Então seria o sétimo essa sétima iria para criar essa projetoria que ficaria no interior do Estado, compensando realmente na criação da Universidade do Sul do Maranhão. Isso é estratégico. Buscando recursos, fazendo articulações para fortalecer os campos do interior, essa projetoria ficaria no interior, precisamente para fazer com que o multicampismo fosse a ideia que nós defendemos para acabar com essa estrutura, que é uma estrutura hierárquica do campus sede com os campos do interior. Nós estaríamos virando essa ordem, dando uma importância maior. É dizer, as pro não têm que ficar somente no campus sede. Eu te posso colocar milhares de exemplos de outras universidades que foram criadas, inclusive há 12 anos atrás, é, 15 anos atrás, que funcionassem. assim. Né? Inclusive a reitoria itinerante, tudo isso está dentro dessa lógica. Também eh, tem outras mudanças que eu pretendo eh, colocar administrativas, que todo reitor pode pensar em novas mudanças administrativas, inclusive o professor Natalino pensou em 2019, quando entrou em algumas mudanças administrativas eh, de modernização da universidade. Eh, pela minha experiência pelo que eu vi durante estes anos, eu acredito que a Projetoria de Ensino, por exemplo, tem o Colum, que está vinculado a ela, nós acreditamos que o Colum deve ser autônomo, ele não deve ficar vinculado à Projetoria de Ensino. Também acreditamos que eh, a Diretor Diretoria de Acessibilidade ela deve ser autônoma porque ela é transversal a todas as áreas do conhecimento. Ela é transversal não somente ao ensino de graduação, ela é transversal o ensino de pós-graduação, ela é transversal à pesquisa, ela é transversal à extensão, porque nós temos estudantes com necessidades especiais, que precisam fazer pesquisa também, que precisam fazer extensão também, porque são nossos alunos. Então, nós temos que ver esse todo. Com relação à Proreitoria, por exemplo, de pesquisa e pós-graduação, é, que existia antigamente, Proreitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, eu acredito, por exemplo, uma volta da Proreitoria de pesquisa, pós-graduação e inovação, até porque os desafios são muito
0: grandes, então, a GEU, uma senhora que não, a senhora acha que não funciona de maneira efetiva?
1: Eu acredito, por exemplo, que a internacionalização também é transversal. Então ela deveria ser e esse nosso sonho aí seria uma conquista de buscar sim, é, com o Ministério da Educação, como mesmo outras universidades fizeram, de busca de uma estrutura maior para criar uma 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 projetoria de internacionalização, esse é o, o sonho, digamos assim, que eu vou lutar muito para criá-la, dar uma estrutura maior à projetoria de internacionalização, porque ela é também é transversal à graduação. Por exemplo, eu coordenei eh, o maior programa de internacionalização da, da graduação, que foi o Ciências Sem Fronteiras, aqui na nossa universidade. Nós somos a universidade que mais enviamos estudantes de graduação eh, no período aí de 2013 a 2015. Então, nesse sentido, eu acredito sim que a internacionalização nós podemos fortalecer ela, nós podemos fortalecer ela inclusive formando, colocando cursos de inverno, verão, colaborando, inclusive, com parcerias com outras universidades do sul global, e aí estou me referindo aos países africanos, aos países latino-americanos, ofertando disciplinas de férias de português como segunda língua e tendo, em contrapartida, inglês como segunda língua, espanhol como segunda língua, alemão como segunda língua. Nós só temos a crescer. Nós só temos a crescer com vários tipos de parcerias que não somente que vão trazer realmente muitos mais eh, eh, projetos internacionais para o brasil inclusive nós temos eh, nós somos parte da Amazônia legal nós temos um um plus enorme de atrativo de recursos internacionais nós teríamos como explorar muito isso como mesmo faz o Pará? Como mesmo faz a Amazônia. Nós teríamos como explorar essa região aí de Pinheiro, trazendo muitos mais recursos para ela, trazendo mais possibilidades, inclusive de internacionalização. Nós temos um potencial enorme. A Universidade Federal do Maranhão tem um potencial, um potencial enorme em quanto ao desenvolvimento. Então, eu se quero fortalecer a internacionalização. E ali nesse caso, eu vou, eu vou dizer também que nós temos um, um hotel-escola que ainda não está em funcionamento, na fábrica Santa Amélia, nós temos um patrimônio maravilhoso no, 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 em São Luís. São Luís é uma cidade, o patrimônio da humanidade, é, um, é uma beleza. Nós temos um, um conjunto predial ali, que nós precisamos, se colocar a fábrica em funcionamento, a hotel escola em funcionamento, por quê? Porque assim poderemos também ter estudantes vindo de outros lugares, professores vindo de outros lugares, que possam ficar no hotel ou escola, e assim fortalecer também a internacionalização. É desse jeito que a gente fortalece também a internacionalização, a internacionalização criando possibilidades para isso.
0: Candidata, a gente já vai se encaminhando quase para o final da nossa entrevista, mas eu vou pedir para a gente ser um pouquinho mais objetivos, na pergunta e também nas, nas respostas, para a gente abranger aqui mais aspectos. Tem um aqui que eu acho que é, é essencial. A senhora critica bastante aqui, tem várias propostas em relação ao sistema de eleições aqui na universidade, né? A institucionalização do voto paritário entre as três categorias em todas as eleições, alunos, professores e técnicos, né? E é, colaborar com a implantação da eleição direta para diretores das unidades acadêmicas, defender que o estatuto e o regimento seja definido para, para que as eleições para reitor e vice-reitor sejam presenciais por meio de urnas eletrônicas cedidas pelo TRE, defender que todos os candidatos ocupem cargos na gestão, se desincompatibilizem, saiam deles, né, para disputar com a isonomia, implantar a utilização da legislação eleitoral que baliza as eleições para os cargos majoritários no país, igual às eleições como a gente tem, né, municipais e estaduais, enfim, é muita coisa, é uma coisa <risos> complicada também, é, enfim, é uma, é uma luta, né? Pronto,
1: pronto, pronto. Olha, Adalberto, isso faz parte dessa experiência aqui, com esta eleição, é, talvez se eu não tivesse entrado e é, nesta disputa e eu não tivesse olhado de perto as nossos limites das nossas resoluções também eleitorais e como se deu todo o processo eu possivelmente não colocaria nada disso mas tem uma questão que eu colocaria sim, que é a paridade porque é uma demanda da nossa universidade se nós pensarmos numa universidade democrática, nós temos que pensar na paridade dos três segmentos. E com isso, é, claramente que isso é, isso mudaria muito as nossas eleições, isso mudaria completamente a universidade. Então, isso é um preparo para isso. A Andifes, por exemplo, já agora já está defendendo a autonomia das universidades para cada uma fazer isso. Porque muitas delas hoje, mais de 60% das universidades, elas trabalham com o um voto paritário. Elas trabalham com o um voto paritário. Então, não é uma coisa nova. Só que tem que fazer, como tem um decreto, tem que fazer uma, uma manobra, um equilibrismo ali. Então, nesse sentido, nós queremos que... Eh, defender sim o voto paritário e claramente quem define são os conselhos universitários, mas nós vamos levar isso. E, e tem outras questões que são importantes como a eleição que nós tivemos, que, 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 que é o resultado agora, né que é uma eleição que ela não vai, ela, ela foi colocada como uma eleição online e nós discutimos bastante isso. Eu queria sim que a universidade não, que a universidade não fizesse uma eleição no final do período letivo critiquei bastante isso porque a universidade está desmobilizada e nós estamos cansados não somente pelo próprio eh, batalhar ali da eleição senão também estamos cansados porque é o final do semestre os alunos querem férias, os professores querem férias os técnicos querem férias então não dá para pensar a, a universidade e isso é muito importante pensar nos próximos quatro anos de quem vai ficar à frente da universidade uma reitora, um reitor quem? Então, eu acho que o momento foi inoportuno E por outro lado Eu falei da descompatibilização Porque nós, inclusive, fizemos Várias lives sobre abuso político E econômico nas eleições E nós colocamos, inclusive Alguns indícios que a gente Precisa ter equidade Entre todos os candidatos e candidatas Por isso, uma das questões que colocamos Foi a necessidade que a nossa eh, A nossa comunicação Interna a rádio e a TV Dessem de, desse um espaço Dessem um espaço porque era uma forma De equilibrar as desigualdades De todo esse processo E nesse sentido eu critiquei sim Os candidatos adversários Como adversários, não como inimigos certo? É, por exemplo Eu acho que exagero um gasto de dinheiro Inclusive solicitamos para a comissão eleitoral Que nós prestássemos conta que Eu acho que é importante a gente prestar conta De quanto foi o gasto De cada, de cada campanha porque outdoors, boss é, doors, é, eu acho que é um exagero, um gasto exagerado numa campanha que deve ser mais propositiva de discussão interna, de debates internos. E eu senti falta disso. Eu senti falta de debates internos. Não houve debates, por primeira vez, em nenhum centro da universidade. Nós conseguimos, assim, chegar, pedimos em reuniões, fomos assim. Nos matando em 14 dias, uma coisa muito difícil. Então, foi uma eleição cansativa. Por isso é que nós colocamos essas questões que nós achamos pensando mesmo na equidade. Pensando mesmo em que todos os candidatos devem ter equidade para poder mostrar também a que eles vêm, qual a experiência que cada um tem. Eu penso isso.
0: Candidata Isabel Ibarra Cabreira você está livre agora para falar com os nossos ouvintes para finalizar a nossa entrevista, por favor
1: Bom chegamos no final da nossa campanha, eu gostaria frisar que fizemos uma campanha limpa, uma campanha transparente uma campanha que eh, trouxe grandes mudanças, propostas para a universidade eh, vestimos um, Vestimos todos de roça e trouxemos mais cor para a nossa universidade. Ainda num momento que está tudo meio parado, mas quisemos fazer uma, uma mudança nesse sentido. Eu gostaria que cada um, cada uma de vocês, olhem as nossas propostas, eh, nos sigam nas redes sociais e também eh, explicar que o voto é secreto. O voto, eu acredito no voto consciente, é necessário olhar a experiência, é necessário olhar também as propostas que estão sendo colocadas para ter uma escolha de quem seria o melhor reitor ou reitora para ocupar este cargo dos próximos quatro anos na nossa universidade. E nós colocamos o nosso nome à disposição e eu agradeço a toda a nossa campanha, pela alegria, pela força e a todos aqueles que, que nos estão acompanhando ainda em silêncio. obrigado
0: Você confere essa entrevista em www.universidadefm.ufma.br.